0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E no dia de hoje, nós vamos falar de uma mulher muito especial, que tem, assim, muito para nos ensinar. Né? E, e, e eu gosto dessas coincidências né, que acontecem. Hoje nós vamos estudar sobre Ana. Todos vocês conhecem esse personagem bíblico. Todos vocês, né, eu acredito que conheçam a história dessa mulher. Mas hoje o Senhor tem algo novo para ministrar o nosso coração. E que... Isso realmente vem acontecer no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel e eu vou te pedir a deixar sua Bíblia aberta. Esses dois primeiros capítulos registram sobre a vida dela e os acontecimentos da vida dela. O pessoal do curso de noivos, eu esqueci de falar, já saíram. Gente, não sei se só sou eu, mas eu tenho que anotar E anotando eu ainda esqueço Meu Deus Uns vão pensar, é a idade, mas não é não 1 Samuel capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos Todos encontraram? Amém? Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efra, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Sabia este, subia este homem anualmente da sua cidade, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Ali eram os sacerdotes do Senhor, Rofini e Finéas, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar Porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos Assim acontecia anualmente E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor Penina a irritava pelo que chorava e não comia Então Eucana, seu marido, lhe perguntou ''Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração?'' Não te sou eu melhor do que dez filhos? Fecha seus olhos Apresenta esse tempo que você vai passar aqui ao Senhor né? Esse estudo que vamos fazer juntos Que seja um tempo proveitoso né? Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração De uma maneira especial Principalmente às mães Esse estudos são para todos nós mas hoje eu queria dirigi-lo especialmente às mães, porque eu sei que a tarefa de mãe não é coisa simples, né? que o Senhor venha te capacitar um pouco mais no dia de hoje. Te louvamos, Deus, e te damos graça, Senhor. Coisa linda é podermos estar na tua casa. É maravilhoso saber que antes mesmo de aqui chegarmos, o Senhor já havia marcado um encontro com cada um de nós. Meu Deus, obrigado. Obrigado por este tempo que vamos passar aqui juntos, estudando a tua palavra. Nós queremos te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito, aquele que nos capacita, nos dê inteligência, nos dê entendimento, nos dê discernimento espiritual da tua palavra para aplicação da nossa vida diária. Meu Deus, nos abençoe nesta manhã nos ajude, fala conosco, fala comigo, fala através de mim. É o que oramos a ti, no nome de Jesus. Amém. Então, como eu já disse, né nós vamos falar sobre Ana. E eu gostaria de traçar um perfil dessa mulher assim, logo de início, já que nós lemos... Aqui essa introdução a respeito dela, nós sabemos que Ana era uma mulher casada, que o seu marido era o um, um, chamável Cana, um homem temente a Deus. Eles viviam na região de Efraim. E esse homem, a Bíblia diz que ele tinha duas esposas. Provavelmente ele se casou com Ana. Ana não teve filhos, era estéreo, ele se casa com uma segunda esposa, Penina Às vezes é difícil para a nossa compreensão ocident ocidental destas situações Mas esse tempo aqui específico, filhos, era algo muito importante na vida do homem Porque ele era mão de obra ele era quem iria ajudar, que iria trabalhar ali junto com os seus pais para adquirir, cuidar dos animais, cuidar daquilo que eles possuíssem. E para a mulher era algo mais sério ainda. Porque se essa mulher viesse a ficar viúva, sem ter filhos, ela estava abandonada. Então, você pode imaginar... A situação de Ana, a dor na alma desta mulher por não ter filhos, a vergonha diz que poderia se sentir não conseguindo gerar filhos Há uma passagem na Bíblia, lá em Lucas, no capítulo... No capítulo 1, versículo 25, quando Isabel, a mãe de João Batista, que também era estéreo, quando ela engravida, quando ela dá a luz, ela vai falar, o Senhor contemplou a minha vida e anulou o opróbrio perante os homens. Anulou o quê? A minha vergonha, a minha humilhação. Então, para uma cultura judaica... Filho era algo imprescindível na vida do casal E ser casado com uma mulher estéreo Quando a Bíblia registra que esse homem a amava É porque ele verdadeiramente devia amá-la muito Porque até o direito de rejeitá-la, de devolvê-la Ele tinha perante a lei por esta mulher ser estéreo Então nós estamos falando aqui de uma mulher que tinha um sofrimento patente, um sofrimento real, não era uma, uma bobagem, não era questão, questões psicológicas, não, eram, eram questões, não que questões psicológicas sejam bobagens, deixa eu me, me retratar, mas é porque era um, era um sofrimento latente, diário, né? era algo que estava ali todos os dias, e, 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 e para para completar esse, esse, essa situação, ela tinha uma rival Que morava dentro da mesma casa Uma mulher que a atormentava, que a humilhava, que a acusava Todos os dias E parece no registro que nós acabamos de ler Que quando subia-se para adorar ao Senhor uma vez por ano Esse negócio ficava pior Aí a irritação e a implicância era ainda agravada. Né? Ela, ela, ela era acusada de sua esterilidade. Não tinha, não tinha para onde correr. Era esse ambiente familiar que essa mulher vivia. E a Bíblia nos, dê, nos dá a entender que Ana... Era uma mulher temente a Deus Quando você lê todo o primeiro capítulo de Samuel Isso fica claro para nós Porque a sua amargura de alma Não a privou de ir adorar a Deus Não a impediu de buscar a Deus De estar na presença de Deus E o versículo 9 é, é, Vai falar conosco. Que eles já estavam ali em Siló. E depois que eles, eles comeram, né? Seu marido, comeram, beberam. Ela se levantou. E foi ao templo. Ela foi sozinha. Ela foi orar. E eu gosto muito desta palavra. Então Ana se levantou. Levantar significa o quê, irmãos? Não literalmente dizendo ficar de pé. Levantar aqui tem um significado maior. Levantar aqui, diante desta situação, significa de sair dessa zona de conforto, essa zona de conformismo, e ir à luta. E lutar contra as circunstâncias as quais elas estavam vivendo E levantar Diz muito a mim e a você mulher Nós mulheres precisamos Nos levantar Nos levantar em oração Nós mães Precisamos nos levantar em oração Ana Ana ela tinha um motivo específico para orar. Ela precisava de um milagre. Ela sabia que a única pessoa que podia fazer isso por ela era Deus. Se eu perguntar a cada uma das mulheres que estão aqui dentro, você precisa de um milagre da parte de Deus? Você precisa do impossível de Deus na sua vida, porque milagre é impossível, irmãos. Milagre é aquilo que eu não posso fazer e que ninguém pode fazer por mim. Isso é milagre. Milagre é quando os médicos dizem: "Não tem jeito". O diagnóstico vai dizer: "A esterilidade está aí, não tem retorno". Milagre é quando todas as indicações me dizem, não há solução. E o Senhor vem e opera o sobrenatural dEle. Ah, minhas irmãs, eu quero falar com vocês agora. Vocês têm motivos para orar pelos seus maridos, motivos para orar pelos seus filhos, motivos para orar pelas suas famílias, motivos para orar por aqueles parentes que ainda não encontraram ao Senhor, motivos para orar pela sua cidade, pelo seu país, motivos para orar pela sua igreja, o que não nos falta é motivos para orar. O que não nos falta é estar na presença do Senhor para orar. Há uma frase que eu gosto muito, que, que é um lema das Déboras, que diz assim, quando as mães se colocam de joelhos, os filhos ficam de pé. Vocês conhecem essas frases? E isso é verdade. Olha o poder que há na oração de uma mãe. É só mãe, irmãos, que paga preço. Só mãe. Então não anule o seu papel diante de Deus e diante da sua família. De buscar ao Senhor. Ana, ela se levanta e vai sozinha para o templo. Ela não esperou uma amiga ela não esperou que o marido tomasse a iniciativa. Ela ela não esperou por ninguém. Ela entendeu que ela precisava se posicionar. Que ela era quem necessitava do milagre, era ela quem entendia a necessidade dela. Mas ninguém. E isso a faz ir ali ao templo e quando ela está ali debruçada na sua dor chorando diante do Senhor ela escuta uma crítica o sacerdote Eli omisso como ele era a acusa de estar embriagada e Ana Ensina a mim e a você o que é autocontrole Ana, ensina a mim e a você o que é domínio próprio Essa mulher na sua dor, na sua tristeza Ela teria todos os direitos de responder aquele homem à altura Mas a Bíblia diz que ela foi branda no seu falar Ela vai dizer a ele, não senhor meu Eu sou mulher atribulada de espírito Porém venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Essa mulher poderia ter se levantado daquele momento e dito, nunca mais volto aqui. Porque tem muita gente deixando de vir à igreja por muito menos. Você sabe disso, não sabe? Por muito menos. Essa mulher entendeu o lugar que ela estava. Ela entendeu quem é que ela foi buscar naquele lugar Ela foi buscar a presença de Deus A intervenção de Deus, o milagre de Deus E não homem E ali ela responde esse homem De uma forma tão branda Que ele é impactado e ele libera uma palavra de bênção para a vida dela. Eu fico assim, olhando a descrição, quando ela mesma diz: Eu sou uma mulher atribulada de espírito. O que é uma mulher atribulada de espírito? Provavelmente uma mãe que olha para um filho desviado Envolvido nas drogas, envolvido na prostituição E ela, ela olha e não vê Não vê saída, não vê solução E ela fica atribulada no seu espírito Atribulado aqui, irmãos, diz respeito à tristeza a amargura, a choro, a desespero. E eu fico admirada com essa mulher, porque ela resolve se levantar e ir chorar onde? No lugar certo. Diante de Deus. Não é chorar para um, chorar para outro, chorar pitanga com ninguém. Eu vou chorar a minha dor diante daquele que é o único que pode fazer alguma coisa por mim, mesmo que ele diga não à minha petição. Ele conhece a minha dor e a minha necessidade. Se aproverá a ele fazer, ele vai fazer. Essa convicção de Ana, a certeza de que toda a provisão da nossa vida está na mão do Senhor é que a fez se levantar e ir buscar socorro aonde ela tinha que buscar. Minhas irmãs, eu não sei né, qual é a sua dor, qual é o seu choro. Conheço as situações de algumas mulheres, mas não sei de todas. Mas eu quero te dizer nessa manhã, não deixe o sofrimento da sua vida, não deixe as lutas, da sua vida Te afastar do Senhor Que elas venham te aproximar Cada vez mais Dele Porque é nele que nós encontramos Consolo, é nele que nós encontramos Renovo, é nele que nós Encontramos Resposta Ana Ensina a mim e a você Que a responsabilidade de clamar É de quem? Minha a responsabilidade de buscar é de quem? Sua. De perseverar orando? Sua. Além do que você tenha ouvido, além do que tenha sido decretado, além do que tenha sido dito, o meu papel e o seu é continuar buscando a Deus. É continuar orando ao Senhor, clamando a Ele. Esse é o nosso papel Quanto, quanto pais, quanto mães, quanto família de, em Cristo Jesus Orar uns pelos outros Ana vai ali insistir, pedir ao Senhor Senhor lembra de mim Senhor olha para a minha dor Senhor lembra da minha necessidade Senhor, eu desejo muito ser mãe O que eu quero é um filho Senhor, o Senhor conhece o que tem acontecido e se passado aqui Ana vai mostrar a mim e a você que ela era uma mulher que conhecia a Deus Provavelmente a sua dor e a sua tristeza Provou a ela, fez a ela meditar muito Na palavra do Senhor esta mulher, quando ela se debruça, quando ela ora, eu gostaria de marcar aqui alguns pontos que se assemelham muito a nós nos dias de hoje. Ana orou ao Senhor num período muito hostil, em uma época de apostasia. Havia ali. Os dois sacerdotes, filhos de Eli, responsáveis pelo culto. Estes dois homens, Rofini e Finéas, eles eram absolutamente profanos. Eles não tinham respeito nenhum à casa do Senhor. Eles eram imorais, incrédulos, rebeldes. Eles desprezavam o culto. E vocês acham que estava acontecendo o quê com o povo? O povo estava sendo contaminado a, a postura desses sacerdotes estavam fazendo o povo tropeçar Estava tirando do povo a alegria de ofertar A alegria de cultuar A alegria de ir ao templo Isso é muito sério, irmãos isso não é coisa fácil não, não é coisa simples não. Era um tempo assim, em que Eucana e Ana viviam. Ana orou a Deus com amargura de alma. O que, é que isso ensina a mim e a você, irmãos? Que o que adoça a nossa alma é a oração. Essa mulher entra amargurada para orar. E a Bíblia diz que ela sai com um semblante transformado. Depois que ela, ela, ela chega à sua casa, no versículo 18 diz assim, e o seu semblante já não era triste. A oração faz isso conosco, irmãos. A oração muda o nosso estado de espírito. Às vezes viemos à casa do Senhor abatidos, chorando na nossa alma, só Deus sabe o que estamos passando. Mas depois de participarmos do culto, depois de orarmos, depois de derramar nossa alma no Senhor, na presença do Senhor, nós saímos diferente, não é verdade? Nós saímos diferente. Não tem como... Eu entrar na casa do Senhor e sair do mesmo jeito? Só se eu tiver morto? Esta mulher, ela orou a Deus mesmo sofrendo humilhações. Ela sofreu humilhação em casa pela sua rival. E ela sofre humilhação no templo, sendo acusada pelo sacerdote indevidamente. Isso não a impediu de orar. Ana orou mesmo sendo desencorajada pelo marido Você prestou atenção no que, é que o marido falou para ela? Para que, que você está chorando? Para que, que você está com esse semblante triste? Olha o maridão que você tem, minha filha Liga para mim, olha para mim, pensa em mim né? assim não? Esse maridão era convencido Para que, que você quer minha filha, eu sou melhor do que dez filhos para você Ele não foi sensível à dor dela A verdade é essa Mas mesmo Não tendo apoio De quem deveria apoiar De quem deveria pagar preço junto com ela de oração De quem deveria buscar o milagre junto com ela Ela foi ela sim foi, nenhum destes motivos foram suficientes para impedir Ana de buscar a Deus E a resposta que ela recebe do, do, do profeta é Vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes quando você vê no versículo 18, dizendo que o semblante dela já não era mais triste Isso quer dizer o quê? Ela creu Ela creu mesmo antes de ver o milagre Ela creu, ela entendeu que se Deus quisesse fazer, Ele faria Eu acho isso sensacional Porque essa é, é, é a fé em prática Isso é fé em ação essa mulher, ela não adoeceu a sua alma por todas essas questões que nós falamos antes. Ao contrário, pelo contrário, nenhuma dessas questões a impediu de buscar a Deus. A impediu de buscar socorro. Nenhum julgamento errôneo, nenhuma crítica, nenhuma acusação, nada a impediu. E depois quando ela ora ali, a palavra de Deus vai falar no versículo 11, que ela orando ao Senhor, ela faz um voto. Ela vai dizer ao Senhor assim, olha, se o Senhor se benignamente atentares para a minha aflição e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei de volta por todos os dias da sua vida. Esse voto não é um voto fácil não, irmãos. A mulher era estéreo. O sonho dela era ser mãe. O sonho dela era ter um filho. E ela fala para Deus, se o Senhor me der um filho, eu o devolvo ao Senhor. Ele vai ser um Nazireu. O que, que quer dizer Nazireu? Um consagrado ao Senhor, separado para o Senhor. E no tempo determinado, eu vou trazê-lo. Irmãos, uma pergunta pula aqui, né, aos nossos olhos. Nós estamos dispostos a entregar ao Senhor aquilo que ele tem nos concedido? Verdadeiramente Nós estamos dispostos Nós estamos dispostos a consagrar Aquilo que o Senhor tem nos dado Nossas orações elas estão Comprometidas com o reino Quando eu falo nossas orações Eu quero dizer Aquelas orações que você faz ao Senhor Senhor me dá isso Senhor, abre essa porta, Senhor, faz aquilo. Essas orações, elas estão comprometidas com o reino de Deus. Equivocadamente, nós achamos que as bênçãos que o Senhor nos dá, elas são só nossas. Não é? Nós esquecemos, tomamos posse delas como se fossem propriedades nossas. Né? Mas quando na verdade continuam pertencendo ao Senhor A Bíblia diz que os nossos filhos são o quê? Herança do Senhor né? A Bíblia diz que nós vamos ter que prestar contas ao Senhor dessa herança Então, hoje, esta manhã, Ana tem muito a nos ensinar Sobre o que devemos renunciar O que devemos valorizar Como fazer com alegria Aquilo que nós devemos fazer para Deus Você vai ver Que Ana apresentou este filho Ao Senhor De uma forma linda Ela ofereceu um sacrifício. No dia de levar o filho para morar com o sacerdote, ela levou um novilho de três anos, uma efa de farinha e um odre de vinho. Está lá no versículo 24. Ela demonstrou gratidão a Deus por Deus ter respondido a sua oração. No versículo 27... Ana vai dizer assim, por este menino orava eu E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz Ela fez uma entrega completa ao Senhor Ela não levou Samuel uma vez por ano Samuel foi e ficou Samuel foi levado e deixado na casa de Eli. Vocês acham que ninguém sabia quem era Eli? A fama dos filhos dele corriam as cidades. Todo mundo sabia quem era aquela família. Ana precisou ter muita fé. Para deixar aquela criança ali Para entender o projeto de Deus Ali, naquela situação Quando ela orou ao filho Quando ela fez esse voto Ela nunca imaginava quem seria o filho dela Ela não tinha noção disso Ela só sabia que Deus havia atendido o seu desejo Deus havia respondido a sua oração Deus havia atendido o maior desejo do seu coração E por isso, por gratidão ao Senhor Ela faz um voto O voto de entregar essa criança De volta ao Senhor E aqui no capítulo 2 Nós vamos ver o que Ana aprendeu a respeito de Deus. Você está com a sua Bíblia aberta aí em 1 Samuel? Capítulo 2. Aqui vai falar da oração de Ana. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, pois o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todas as ações na balança. Olha o entendimento dessa mulher de Deus. né? O arco dos fortes está quebrado. Mas os fracos são singidos de força Os que eram fartos se alugam por pão E deixam de ter fome Os que eram famintos Até a estéreo tem sete filhos E a que tinha muitos filhos enfraquece O Senhor é o que tira a vida e a dá Faz descer a sepultura e faz subir O Senhor empobrece e enriquece Abate e também exalta Levanta o pobre do pó e do monte De cinzas ergue o necessitado Para o fazer assentar entre os príncipes Para o fazer herdar um trono de glória Pois o Senhor são as colunas da terra Assentou sobre elas o mundo Ele guarda os pés dos seus santos Mas os ímpios emudecem nas trevas não é pela força que prevalece o homem. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Olha a oração que essa mulher faz. Ela entende quem Deus é. Ela fala da santidade de Deus. Ela reconhece a suficiência de Deus. O método de Deus trabalhar. Como é que Ele providencia. Ela reconhece a graça de Deus. Ela reconhece a fidelidade de Deus. Irmãos, eu já disse aqui várias vezes. Né? Eu creio que outros pastores também. Na luta, na dificuldade É que nós mais aprendemos de Deus Que nós mais entendemos de Deus É no momento de sofrimento, é no momento de dor Que nós entendemos a suficiência de Deus E aqui, Ana, ela declara na sua oração O que ela tem aprendido de Deus o conceito dessa mulher de Deus eu te pergunto nesta manhã qual é o seu conceito de Deus qual é o entendimento que você tem de Deus um Deus distante que não conhece você que não se preocupa com você que está muito ocupado para saber quem você é engano meu querido Deus é Deus que nos conhece intimamente Nos conhece pelo nome, conhece nosso endereço E sabe o que se passa com cada um de nós Esse entendimento de Ana Essa oração que essa mulher faz, ela é linda demais Isso é oração de quem tem vida com Deus de quem tem intimidade com Deus, entendimento de Deus. E a vida dessa mulher, ela vai falar comigo e com você, o que as tribulações podem transformar na nossa vida. Existem momentos... Que nós passamos determinados desertos, determinadas lutas, que nós olhamos para elas e a impressão que nós temos que aquilo não vai acabar, que aquilo não tem fim e que eu não vou dar conta. Você já passou por isso? E aí de repente, porque é de repente, Deus muda. Deus muda a situação E você olha para aquilo e fala assim Meu Deus Você fica em estado de graça Você fica maravilhado Você fica como aqueles que estão sonhando Não é isso que o salmista vai falar A respeito do povo depois dos 70 anos de cativeiro Quando são libertos Nós estamos como os que sonham. É esse estado de graça de ver a interferência de Deus. Esta mulher na tribulação ela experimentou uma oração respondida. Assim como Rebeca, Sunamita, Isabel e tantas outras mulheres estéreis registradas na Bíblia, Ana, teve sua oração respondida e ganhou um filho essa mulher ela creu na promessa de Deus essa mulher ela não teve dúvidas ela tomou posse e hoje de manhã eu queria dizer para você mãe nunca desista de ver seus filhos salvos Nunca desista de ver seus filhos levantados por Deus para a obra de Deus. Nunca. Nunca desista. Mesmo que aos seus olhos você não vê. Simplesmente creia. Tudo é possível ao que crê. O seu papel e o meu é orar, interceder, buscar, levantar, sair do conformismo, lutar até vencer. Até vencer. Esse é o nosso papel. Essa mulher, ela recebeu graça de Deus para criar o filho. Ela foi incumbida de criar um homem que seria profeta em Israel. Samuel foi quem ungiu os dois maiores reis que Israel teve, Saul e Davi. Esse homem, o nome dele já fala o do Senhor o pedir. O seu caráter, o preparo de Samuel para o ministério são frutos de experiências vividas pela mãe dele. Ana teve poucos anos com Samuel, mas ela não perdeu tempo, ela aproveitou cada momento para criá-lo na admoestação do Senhor, para ensiná-lo, para prepará-lo a servir o Senhor, ela não deixou essa função para o sacerdote Eli, a responsabilidade espiritual cabia a quem? A ela. Eu queria abrir um parênteses aqui a respeito disso. Nós vemos muitos pais crentes deixando a responsabilidade para a educação espiritual dos filhos para a igreja. Quanto tempo nossos filhos passam na igreja por semana? Duas horas? Três horas? Quanto tempo nossos filhos passam em casa e na escola? Ana e Eucana, eles reconheceram a responsabilidade e o privilégio de ensinar o filho nos caminhos do Senhor. Esse compromisso é meu, é seu, não é de ninguém. Não adianta terceirizar. Não adianta responsabilizar outros Esse papel são dos pais Você tem que encontrar tempo para cumprir aquilo que a palavra nos ensina Lá em Deuteronômio 6,7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos E delas falarás assentado em tua casa Andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se isso quer dizer que, que horas? Todo o tempo. Todo o tempo. Quando nós estamos brincando, quando nós estamos indo dormir, quando nós estamos andando, quando nós estamos acordando. Todo o tempo. Provérbios 22, 6 nos diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Não Terceirize A responsabilidade De criar seu filho Nos caminhos do Senhor Essa responsabilidade é do pai e da mãe É através do testemunho Através de vida com Deus Que eu ensino Ao meu filho Eu ensino a minha criança O que é amar ao Senhor O que é honrar o Senhor Ana Ela tem ela teve é, 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 preparação para receber mais bênçãos do Senhor A Bíblia nos diz no versículo 21 do capítulo 2 E o Senhor abençoou Ana Ela engravidou e deu à luz três filhos e duas filhas E o menino Samuel crescia diante do Senhor ela depois de Samuel, ela foi mãe de mais cinco filhos. Olha que coisa mais linda, né? Cinco filhos em troca de um dedicado ao Senhor. Essa mulher, ela experimentou né, aquilo de mais especial que Deus tinha para ela. Hoje, nós vivemos numa cultura em que muitas mulheres fazem a opção de não ter filhos. Né? Elas escolhem a vida profissional, escolhem priorizar outras coisas, a não ser mães. Mas eu falo para vocês, principalmente as jovens, né? Ser mãe é algo tão especial e divino que a gente não tem palavras para explicar e para expressar. Eu falo que o amor de mãe é o que mais próximo se assemelha ao amor de Cristo por nós. Eu penso que o amor de Cristo está aqui e o amor de mãe está logo aqui. Porque mãe ama sem discriminação, né? a mãe ama, mãe ama, mãe paga preço, mãe busca, mãe vai atrás, mãe cuida, mãe ama. E essa mulher teve a oportunidade de ser mãe, mas ela entendeu que a alegria dela não era Samuel que a alegria dela não era o filho, que a alegria dela não era a família ou marido, mas a alegria dela estava em Deus. Que eu e você possamos ter esse entendimento no dia de hoje. A razão da nossa alegria é Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós amamos nossa família Nós amamos nossos filhos Sim Mas nós amamos mais ainda Jesus Três coisas Eu gostaria de deixar com você A respeito disso que nós estudamos Que o sofrimento ele pode nos levar A uma comunhão mais íntima Com o Senhor Ou ele pode nos afastar Depende da minha escolha. Depende como eu vou reagir a este problema, a esta situação. Que o Senhor te dê sabedoria para não desistir de Deus nunca. Independente das circunstâncias. Outra coisa que aprendo na vida de Ana, que a oração realmente ela transforma pessoas e situações. Ela transformou Ana de uma mulher triste e amargurada a uma mulher feliz. Ela transformou a situação estéreo de Ana em uma situação de fertilidade. Essa mulher deu à luz seis filhos, a quem não podia ter filhos. A oração tem poder, meus irmãos, para transformar toda e qualquer situação. A oração, ela vai aonde você não é capaz de ir. Eu gosto muito de uma afirmação que faz um autor americano sobre a oração. Ele fala assim, olha, seu filho pode recusar seus conselhos, seu filho pode recusar a sua correção, mas o seu filho não tem como rejeitar sua oração. Amém, mães? Que você continue orando. Orando e crendo que o Senhor ele tem poder para mudar a situação. E a última coisa é que Ana apresentou o seu filho ao Senhor. Ela entregou o seu filho ao Senhor. Que cada um de nós aqui, quanto pais, possamos fazer isso. Entregar. Nossos filhos no Senhor, ao Senhor Mas entregar verdadeiramente Entregar, entregar Às vezes nós pais Nós queremos fazer muitas coisas pelos nossos filhos Mas nós somos limitados pela nossa capacidade de visão Nós só vemos o que está na nossa frente Mas o Senhor vê além Ele vê muito mais ele vê lá na frente E é Ele que trabalha pelos nossos Eu fico às vezes falando com o Senhor Diante das minhas situações Eu falo, Senhor, eu na minha limitação Eu amo tanto Eu imagino o Senhor que o criou É muito maior, não é? O amor de Deus pelos nossos Queria te convidar a ficar de pé Você que está com a sua mãe aí do lado, dá as mãos a ela um minutinho. Vamos agradecer a Deus pela mãe que nós temos. A minha mãezinha está ali, essa pequenininha aí. Nunca desistiu de orar pelos filhos. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, ah... Jaqueline, a sua vida é mais fácil porque você tem uma mãe que ora Eu sempre entendi o valor da oração da minha mãe pela minha vida É um privilégio você ter mãe que ora por você Reconheça isso, valorize isso E você que é mãe, ore, pague Preço pelos seus filhos Ah Deus Que dia tão especial O Senhor preparou para nós Meu Deus Eu quero apresentar diante de Ti nesta hora Cada mãe que aqui se encontra Cada mulher, meu Deus Que tem pago um preço pela vida dos seus filhos Mulheres que tem lutado Dado pela unidade da sua família, mulheres que têm se esforçado para manter seus filhos no caminho do Senhor. Meu Deus, nós sabemos que não é coisa fácil. Vivemos numa época difícil, aonde tudo, Senhor, coopera contra a vida dos nossos filhos. Influências malignas de todos os lados. Nesta manhã, meu Deus, eu quero te pedir Reveste, Senhor, estas mães com a tua sabedoria A sabedoria que vem do alto Dê a elas, meu Deus, discernimento Para perceber em que mundo os teus filhos estão inseridos Tira, meu Deus, todo o comodismo Tira, Senhor, todo o conformismo que porventura possa Estar alojado na vida de alguma mãe neste dia, independente da idade dos filhos, que estas mães, meu Deus, se coloquem diante de ti para clamar a favor dos seus filhos, para clamar pela salvação dos seus filhos, meu Deus, tudo nessa vida é muito bom quando vem do Senhor. Mas o bem maior que os nossos filhos podem ter é a salvação, é a vida eterna. E nós não abrimos mão da salvação dos nossos filhos. Senhor, ajude cada mãe, cada mulher a pagar o preço que é preciso a favor dos seus filhos. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, nesta tarefa Nós sozinhas não temos condição Ana, se fosse sozinha, não seria capaz Mas ela recebeu a força, o auxílio do Senhor Meu Deus, que a Tua força Que o Teu auxílio seja com cada uma de nós No dia de hoje Ah, Senhor, vá adiante de nós vai direcionando os nossos passos, nos dê palavras, meu Deus, edificantes para falarmos aos nossos filhos, que tenhamos, meu Deus, um conselho que venha do alto para a vida dos meus filhos, meu Deus, nos dê equilíbrio, nos dê maturidade espiritual, nos dê Senhor controle, domínio próprio para todos. Testemunhar do teu amor aos nossos filhos Que os nossos filhos cresçam, meu Deus Na admoestação da tua palavra Amando e honrando ao Senhor Que os nossos filhos tenham prazer de estar na tua casa Que os nossos filhos amem servir ao Senhor Meu Deus, nos ajuda nesta tarefa É o que oramos a ti No nome de Jesus E agradecemos, amém